0: cuja fortaleza socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
1: Amém, vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra que foi lida, eu te peço a tua unção nos meus lábios... para que eu fale aquilo que Tu queres... e aquilo que venha de encontro a cada um de nós. Nós te damos toda a honra e toda a glória... e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. É muito bom estar aqui na igreja com os irmãos... depois de um ano tão atribulado... depois de um ano tão movimentado... depois de um final do ano tão agitado... Eu acho que a gente nunca teve um final de ano tão agitado como 2022 foi. Nós tivemos uma Copa do Mundo fora de época. Nós tivemos a Argentina a tricampeão do mundo. Tive... É para rir mesmo. A Argentina tricampeã. Nós tivemos a perda do rei do futebol, a perda do padre... Do padre, não... Do, do Papa Emérito. Tivemos também questões relativas aqui ao nosso país também, um presidente já no seu terceiro mandato, que é uma coisa que nunca houve. Isso fora o Natal e o Ano Novo. Então, para o mês de dezembro, foi muita coisa, foi muita agitação. E essa agitação faz com que a gente... Repense algumas coisas. Esse, esse, esse ano de 2022, ele acabou de uma forma muito abrupta. E começamos um 2023 com muitas incertezas. Mas o Filho de Deus não está livre das incertezas. O Filho de Deus, ele tem na mente dele... Que a vida dele está nas mãos do Senhor. E dentre tantas adversidades, tantos acontecimentos, a gente sabe que uma coisa é certa: o Filho de Deus não está livre dessas coisas. Porque essas coisas acontecem e fazem parte do nosso crescimento espiritual. Porque se você não tiver desafios, você não tem crescimento. A nossa vida era pautada assim. E na palavra de Deus também. Porque toda vez você é desafiado a quê? A sua fé. A sua fé, ela é desafiada. Então, a palavra nos ensina que como a nossa vida pertence ao Senhor e o Senhor nos concede a sabedoria quando nós oramos e pedimos a Ele para que nos direcione, para nos dê a orientação e a direção certa nós precisamos tomar algumas decisões e essas decisões elas têm que ser submetidas à aprovação do Senhor mas como é que eu vou começar 2023 o que, que me espera 2023 para eu falar em 2023 eu tenho que fechar a porta de 2022 eu tenho que fechar a porta e fechar a porta de 2022 significa dizer o que, que ficou pendente em 2022. O que, que aconteceu em 2022 que eu, de certa forma, estou arrastando para 2023. A primeira coisa que se deve pensar é o seguinte, uma avaliação. A primeira coisa, o perdão. O perdão faz com que as coisas mudem, que o roubo muda. E perdão de que ou de quem? Quando nós cometemos algum ato em que nossa mente nos incomoda quando nós vamos deitar e colocar a cabeça no travesseiro, alguma coisa não foi bem nesse dia, o que está que me incomodando? Eu, eu costumo pensar assim. Eu creio que os irmãos também, porque o Espírito Santo incomoda você. Eu respondi mal àquela pessoa, eu fui arrogante, eu fui soberbo com aquela... Ao falar, joelho no chão, ora ao Senhor, Senhor me perdoa, porque eu tratei mal aquela pessoa. Me perdoa. Você está pedindo perdão a Deus por uma atitude que você teve com uma determinada pessoa, com uma determinada situação. Mas também tem aquele perdão das pessoas que, de certa forma... Levantaram é, injúrias contra você Levantaram é, falsas acusações contra você Ou te deram respostas que você não gostou E você de certa forma ficou assim meio zangada Se você não tem condição de chegar a essa pessoa Você ora também e libera o perdão para ela Peça a Deus, Senhor eu libero o perdão em que pese ela ter agido de uma maneira que eu não gostei. Porque quando você ora para liberar perdão ou para dar o perdão, o Senhor tira de você um peso muito grande e libera você, libera a sua mente para pensar coisas boas. Por outro lado também, a gente tem que parar de olhar em retrovisor quando você está dirigindo um carro e você olha para o retrovisor, você vê as coisas que já são passadas. Mas se você ficar muito tempo olhando nesse retrovisor, você vai bater na, com o carro na frente. Mas olhar para trás o quê? Eu posso olhar coisas boas ou posso olhar coisas ruins. Por exemplo, eu era feliz e não sabia. Já passou, gente. Já passou. Ah, eu tinha que fazer aquilo, eu não consegui fazer. Eu tinha que dar uma solução para aquilo e não consegui fazer. Por que, que eu estou passando por essa situação? Será que eu cometi alguma coisa que não agradou ao Senhor e eu estou sendo punido? Olhar no retrovisor significa dizer, olha, nós temos que parar com isso. Porque cada dia, você tem que viver a cada dia porque o Senhor te dá a porção diária. Assim como o povo no deserto tinha aquela porção diária. E quando resolviam guardar, apodrecia. Para de olhar no retrovisor. Nós temos também outro ponto muito importante. O nosso caminhar diário, nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós precisamos colocar para ele aquilo que nos aflige, aquilo que nos perturba, aquilo que nos consome e aquilo que tira o nosso foco da palavra. Não podemos começar um 2023 sem colocar de lado, ou seja, acabar com 2022, largar os ranços da velha criatura que ficaram lá em 2022. Isso não leva a nada. Eu costumo... Olhar sempre para frente, porque a palavra, a própria palavra nos diz, vamos olhar para frente, vamos caminhar. Então nós podemos começar a falar em 2023 de que maneira? Pastor Roy, número um para mim, por favor.
0: Filipenses 3.13 Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
1: Prossigo para o. Opa! Foi. Prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. A nova criatura olha para Cristo. As circunstâncias, elas mudam. Constantemente as circunstâncias mudam. Nós não podemos ficar presos às circunstâncias. Nós temos que olhar para Cristo e caminhar nos dirigindo, olhando para Ele. Por quê? Os desafios vão aparecer... As provações fazem parte do nosso crescimento. Se nós ficarmos presos às circunstâncias, nós não vamos caminhar. A vida ela é cheia de desafios, seja na parte espiritual, seja na parte do trabalho, seja na parte familiar. Nós tivemos um ano em que famílias foram divididas por conta de ideologia política por conta de que um gostava de um partido, o outro gostava de outro partido. As famílias foram rachadas. Tivemos ideologias na questão de vacinas. Nós temos que acabar com isso, para com isso, olha para Cristo, caminha, deixa Ele te dar a direção, reate os laços que saia da sua boca, dos seus lábios, palavras que edificam, que exortem, que glorifiquem o nome do Senhor, e não palavras de desânimo, não palavras de medo, não palavras de dúvida, porque aquele que tem Cristo vivendo em dentro de você, conforme Gálatas 2.20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo é na carne, no dia a dia, figura na fé, do Filho de Deus, o qual me amou, é a si mesmo se entregou por mim. está lá em Galatas 2.20. Se você tem a vida de Cristo, você enfrenta os desafios, não são desafios se eu vou pular daqui ou dali, não. Os desafios, quando você acorda da manhã, bota o pezinho para fora de casa, você está sendo desafiado. Você está sendo sujeito a errar. Porque se você fica em casa, eu não vou errar, mas se eu ponho o pé na rua, eu posso errar. Então, o que, que a gente pensa? A gente coloca diante do Senhor que essas questões que nós vamos tomar naquele dia, na semana, as decisões que nós vamos ter tomar sejam fundamentadas na palavra de Deus. E a palavra nos, nos eh, orienta e nos direciona para que a soberania e a vontade dele prevaleça. O Senhor nos dá. Eh, nós... As pessoas, elas estudam, se formam, têm mestrado, pós-graduação, mas tem uma coisa que a gente só tem com o senhor, o senhor da sabedoria. O médico, ele tem o conhecimento de uma cirurgia, mas ele pode optar de que maneira ele vai fazer essa cirurgia, por aqui ou por ali. O objetivo é extirpar uma determinada coisa, mas de que maneira? Quando coloca diante do Senhor, o Senhor fala, faz por aqui. O Senhor te deu a orientação. Você adquiriu a sabedoria e o Senhor te deu toda a orientação para que aquele procedimento tenha sucesso. Então a vida da gente, ela é pautada em desafios e 2023 não vai ser diferente. São muitos os desafios que a gente vai enfrentar e esses desafios nós temos que enfrentar com calma com sabedoria, com perseverança, para que nós não venhamos a falhar. Eu me lembro é, de uma palavra muito importante, que é o planejar. O planejamento, ele faz parte da vida do cristão. O planejamento ele você não pode sair de manhã, pegar a chave do carro sem ter um planejamento para onde você vai. Quando você pega um carro de aplicativo, você informa para ele aonde você vai, o aplicativo vai te dar a rota, o valor e o tempo que você vai gastar. Então, você tem que ter um planejamento. Mas como eu vou planejar? Quando eu planejo, eu coloco no papel aquelas coisas que eu acho que devam acontecer comigo, o que eu quero fazer. Esse planejamento, ele tem que ser feito, sim, mas tem que ser submetido ao Senhor. Eu vou pedir para o reverendo Roy, lê o número 2, por favor.
0: Jeremias 29, versículo 11, Eu é que sei pensamentos, tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos paz. É para
1: fim Tem um ditado que fala assim: Quem falha ao planejar, planeja falhar. Quem falha ao planejar,
0: planeja
1: falhar. Como é que eu faço? Começa o ano, eu pego um papel. E escrevo todas as coisas que eu gostaria que acontecessem nesse ano Assuntos que ficaram pendentes Eu escrevo outro, eu escrevo, escrevo, escrevo Pego esse papel, eu dobro ele Enfio dentro do envelope, lacro o envelope, enfio dentro da Bíblia Eu só vou abrir esse papel no final do ano Quando chegar no final do ano eu vou ver o que, que o Senhor me concedeu E o que, que ele falou Não é o momento Espera um pouco que não é o momento para isso então, o planejar, ele é, muito, é, ele é muito ilustrativo no sentido de que você, quando coloca as suas pretensões, que não há nada de mal nisso, deixa o Senhor te dirigir e ele vai saber o que é bom o que é ruim. Ou melhor, o que não é o momento. Às vezes a gente ora, 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 pede uma determinada coisa, insiste naquilo e a coisa não acontece. Por quê? O Senhor está te dando livramento. E às vezes você insiste tanto, insiste tanto, que o Senhor te dá. E o que, que acontece? Você cai. Porque o planejar faz parte do crescimento da gente. Quando a gente planeja e planeja bem, deixa o Senhor te conduzir. Aquele que não planeja, ah, se Deus quiser, as coisas vão acontecer assim. Irmãos, Milagres são provocados. O que, que você está fazendo? Você está deixando a vida te levar? Então isso é muito importante, essa questão do planejar. E 2023, que está começando agora, você tem que colocar isso também. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria, saúde, que aqueles assuntos que ficaram pendentes possam ser resolvidos, que aquelas coisas que ficaram lá para trás o senhor possa desembaraçar. Eu tenho uma situação inusitada. Em 2014, eu comprei um carro, uma Saveiro, para obra, e vinha vender essa Saveiro em 2016. E eu, lá então, peguei essa Saveiro, levei para uma agência, a agência intermediou essa venda, eu assinei o recibo, fui no cartório, reconheci por autenticidade. E entreguei uh, para o dono da agência, porque esse carro foi financiado, alienação fiduciária do banco. Então o banco é que faz a transferência. Muito bem. Passados cinco anos, eu fui fazer uma arrumação no escritório e peguei esses papéis com mais de cinco anos, rasguei e joguei fora. Quando vê agora no meio do ano, a receita estadual, o computador me alertou, olha, tem um, uma pendência no teu CNPJ. Qual é a pendência? Tem IPVA de três anos que não foi pago e tem sete multas. Como o carro era gás, isso tudo dá uns sete mil, oito mil reais. Mas como? Eu não tenho mais carro, já tenho tempo. O carro está em nome da minha esposa? Não, está no CNPJ. Qual é o Renavan? E eu fui descobrir que era da Saveiro, que eu havia vendido há seis anos atrás. Quando eu vendi esse carro, fiz a comunicação para o Detran. Olha, vendi o carro, número tal, tal, tal. Então, se a pessoa vai passar para o nome dela ou não, eu já fiz a comunicação para o Detran. Passados seis anos, me aparece isso. Eu peguei, fui no Detran, e o DETRAN emitiu uma lista dizendo que a comunicação foi feita da venda no dia tal, do tal, do ano tal, mas dois anos depois a comunicação foi cancelada. Isso não estava no meu planejamento. Isso caiu de paraquedas em cima de mim. Como é que eu resolvo essa situação? Se o documento que eu tinha eu rasguei. E agora? Essas coisas não há como você prever. Mas o Senhor traz a existência para que as coisas sejam resolvidas e desembaraçadas. Imagina depois, se amanhã ou depois eu vou ao encontro do Senhor, minha esposa olha, o que, que é isso? Como é que eu vou resolver isso? Não tem solução. É uma situação complicadíssima. Então, essas coisas não tem como. Mas os filhos de Deus não vão ser desembarados, porque vai haver uma solução. E eu estou começando a pedindo orientação do Senhor, como resolver esse problema? É um problema que veio, não teve como resolver em 2022. Ele já veio para 2023, mas a gente vai resolver. Pastor Roy, três... o princípio da sabedoria está na oração. A oração é o momento que você tem a intimidade com o Senhor. A oração é o momento que você coloca para ele essas questões que eu citei e outras também que são difíceis. Como eu vou resolver uma coisa que eu dei baixa e voltou à tona? Se há que houve alguma manipulação interna dentro do órgão, eu não sei. Mas pela oração, o Senhor há de desenrolar e desembaraçar isso. A oração ela é muito importante. Reserve um tempinho todo dia, nem que seja cinco minutos. Tenha um momento de comunhão com o Senhor. Abra o seu coração, coloque para Ele aquilo que está magoando, aquilo que está incomodando. Tira da sua cabeça o peso. Às vezes tem tem culpas que a gente carrega como se fosse uma melancia na, na mochila e a gente leva anos com essa melancia na mochila. Quando a gente coloca diante do Senhor, o Senhor fala, calma, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. O Senhor que é o melhor, e o que, que ele nos pede? Que andemos no seu caminho. Mas eu não posso ficar o dia inteiro pensando em orar, pensando em fazer isso, eu tenho a conta de luz, eu tenho o condomínio para pagar, eu tenho isso. Todas essas coisas o senhor sabe. Todas essas coisas o senhor tem noção, porque o sistema do mundo é assim. Mas ele, dá, ele te dá algo que você não tem. A sabedoria. A sabedoria para enfrentar essas coisas. Eu, nesse mês de dezembro, eu administro um condomínio que tem 81 salas comerciais. Essas salas comerciais são providas de... Ela tem um banheirinho, vaso com caixa acoplada e um lavatóriozinho. E a distribuição de água ela é individualizada por sala. Então eu tenho um registro geral e desse registro geral em cada andar que tem 19 salas tem um registro para cada sala. Quando eu recebi a conta de água, a conta que se pagava 1.500, 1.800, 2.000 das 81 salas veio 10.800. Eu digo ai meu Deus e agora o que que eu vou fazer? eu disse para o porteiro, você vai fazer o seguinte, no domingo, você que não tem ninguém no prédio, você fecha todos os registros e você vai por andar e abre um de cada sala e põe o ouvido para escutar. E ele fez isso. Por quê? Caixa acoplada, quando não tem uso, a borrachinha resseca. E tinha uma sala no segundo andar, que estava vazia já há algum tempo, e que provavelmente um corretor foi mostrar, usou o banheiro, deu descarga e foi embora. Aquilo ficou preso, a água ficou... Aí eu fiz a conta. 3 litros de água em cada descarga, que demora um minuto. E eu multipliquei. Isso deu um volume absurdo de água. Em que só aquela sala consumiu, naquele mês, sete mil reais da conta de dez mil. Como passar isso para o bono da sala que colocou numa corretora? Então eu fui, apresentei, convoquei ele, expliquei, ele muito reticente, não, mas isso não pode, como o senhor mediu? Então entrou ao lado da engenharia, explicando todos os cálculos, e ele vai ter que aceitar isso. Como é que eu fui descobrir isso? O senhor me orientou, fecha tudo, abre um de cada vez e põe o ouvido na porta, porque eu não posso entrar na sala então essas coisas aparecem as, as, não vou dizer novidades mas essas, essas situações nós somos submetidos eu preciso da sabedoria do Senhor para identificar então essas questões nós precisamos orar e orar significa dizer Senhor eu preciso estar em comunhão contigo mas para eu orar eu preciso estar com a minha alma sossegada alma agitada, você não escuta o Espírito se você for orar com muita agitação, você não consegue ouvir o que o Senhor vai te falar, o que o Espírito vai te falar com você, Espírito Santo. Então, oração é um princípio fundamental para que você tenha um 2023 pautado na sabedoria e na direção do Senhor. Olha número 4. Deus é o nosso
0: refúgio e fortaleza. Onde se adora,
1: no dos mares. Essa palavra, ela é fantástica. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Ninguém está livre de angústia, ninguém está livre de tribulação. Mas quando você fecha os olhos, Senhor, me alivia essa pressão que eu não estou mais aguentando esses problemas estão me consumindo. Sabendo que você tem a vida de Cristo, porque Cristo vive em você, em que pese as pressões, em que pese os dardos inflamados do inimigo, você tem que estar firme e na convicção que todas essas coisas vão ser resolvidas no tempo determinado por ele. Eu, quando tenho uma dificuldade para falar com o um cliente, eu oro no seguinte sentido, Senhor, quebranta o coração daquela pessoa que eu vou falar, abra a mente dele para que ele possa ouvir aquilo que eu tenho que falar e unja os lábios do teu filho para que coloque nos lábios do teu filho as palavras certas no momento certo e feche a boca quando eu tenho que ouvir. Isso é fundamental para que você enfrente os desafios de um dois assim como todos os anos. Número 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio infeliz.
0: Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
1: Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Tem coisas que a gente vai fazer e costuma falar... a velha criatura... não quero nem que Deus me ajude... porque isso aqui está muito fácil... Né? isso aqui está mole... mas o tá mole pode dar errado também... então... confia ao Senhor... e deixa Ele desenrolar... desembaraçar... não te estribes... não firme no teu próprio entendimento... reconhece em todos os seus caminhos... Ele endireitará as suas veredas... se você tem alguma coisa no seu caminho que está atrapalhando alguma coisa que ficou daquele ranço lá de trás, deixa o Senhor resolver, deixa Ele endireitar o seu caminho, deixa Ele te dar uma direção, uma orientação, para que você possa caminhar não livre de desafios, não livre de medos, mas certo de que a vitória é certa no momento, certo. Reverendo Roy, eu acho que é o último agora, né?
0: Salmos 32, versículo 8. Instruir-te e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho.
1: Esse salmo é aquele salmo do... Eu não me lembro, ainda tem vestibular? Não. Vestibular antigamente era vestibular de múltipla escolha e tinha opção A, B, C, D e a última é NRA, nenhuma das respostas acima. Ainda existe isso? É? Então, esse Salmos é como se fosse aquela última itemzinho, NRA. Se nenhuma das respostas acima, nenhum dos ensinamentos acima deu para captar vai no salmo 32 versículo 8 instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sobre as minhas vistas estarei conselho então o senhor diz se você não pegou nada vai nesse daqui que eu vou te orientar mas esteja com a sua mente aberta para que eu possa falar e a sua alma sossegada para que você possa me ouvir porque o caminho a topografia não é esse tapete vermelho o caminho às vezes tem muitas pedras e as pedras, por mais que você olhe, você pode escorregar no limo. E quando escorrega no limo, machuca. Deixa o Senhor dirigir o seu caminho. Deixa o Senhor te orientar na certeza de que as coisas vão acontecer. Lembra bem. Não é ficar sentado. E lembra dessa palavra. Milagres são provocados. Não fica debaixo de duas arvorezinhas com rede no meio. que Não vai acontecer nada na sua vida. Milagres são provocados. E mais uma coisa que eu quero deixar com os irmãos. Nós estamos no início de 2023 e muita bobagem se falou por aí. Tantas são as bobagens que falaram que acabam espalhando fake news para tudo que é lado. Eu, sinceramente, eu nem vejo isso e quando entra no meu celular eu descarto isso tudo. Por quê? As coisas são como elas são, mas os filhos de Deus não devem temer. Porque ainda que as coisas aconteçam de uma maneira que não é aquela que você desejaria, o Senhor vai endireitar e vai preservar aqueles que são os seus. Eu desejo a todos um feliz ano novo, um Shinoravor nordari, Yerguk Hazar, Ksan Erek, 2023 repleto de sabedoria, de unção. E sabendo que as coisas podem acontecer? Sim, porque os filhos de Deus não estão livres disso. Mas sabendo que todas elas, quando são submetidas ao Senhor, o Senhor vai te dizer no momento certo, na hora certa. Eu quando tenho algum problema, eu oro antes de dormir, Senhor me dá uma solução para isso. E de manhã eu acordo uma solução, eu vou lá na mesa e escrevo a solução, e desenvolvo aquilo dali, é isso que eu desejo a todos, eu fico muito feliz de estar aqui com o reverendo Roy, com vocês, podendo é, participar é, desse culto, que é um culto que sempre exorta e glorifica e edifica o nome do Senhor, amém?